0: Saber é poder. Saber é poder, é um aforismo. O aforismo é uma. é como se fosse um ditado, um dito, uma afirmação muito curta, mas que pode transmitir uma verdade muito significativa, talvez muito vasta, que pode inclusive levar-nos a muitas conclusões, mas dita de forma extremamente rápida. Saber é poder, ou seja, o conhecimento traz poder. E Nós vivemos hoje num mundo em que os meios de comunicação transformaram a chegada ao conhecimento, bastante mais acessível, nós podemos dizer democrática, não é? Toda a gente hoje pode, de alguma maneira, rapidamente acessar, através da internet, vários meios e ter informações que até há relativamente pouco tempo davam imenso trabalho de conseguir lembro no -me meu tempo de faculdade, no meu tempo de seminário, nós, para estudarmos um texto original para sabermos o que é que o grego dizia se não dominávamos a língua original, precisávamos de três, quatro livros diferentes para poder chegar lá, não é? Um livro para fazer a concordância, a concordância para chegar qual era a palavra no original, o léxico daquela palavra com o dicionário para saber o seu significado. Hoje em dia há programas na internet em que a gente aponta com uma setinha para a palavra, no texto em que estamos a ler na nossa língua, e abre uma caixinha dizendo qual é a palavra em grego e qual é o seu significado. Uau! Ficou mais fácil, ficou bem mais fácil. Conhecimento tornou-se muito fácil de adquirir. Conhecimento é poder. Parece que o apóstolo Paulo concordava com isto. Porque quando ele, no início da sua carta aos Colossenses, resolve orar pela Igreja, depois de iniciar a carta e dar graças a Deus pela existência daquela Igreja, depois de ele mencionar a satisfação que ele tem de ouvir características importantes daquela Igreja, ele ora pela Igreja e a primeira coisa que ele pede, ou aquilo que ele pede, essencialmente é... Vamos lembrar, é a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1. Nós ainda estamos no capítulo 1 e nós vamos ler aí os primeiros versículos, do versículo 9 até ao 14. E eu convido os irmãos a ficarem de pé em referência à palavra do Senhor para esta leitura. Paulo aos Colossenses, escrevendo esta carta, ele diz assim, por esta razão, ou seja, por tudo aquilo que ele tinha ouvido falar desta igreja, também nós, ou seja, Paulo, Timóteo e provavelmente a, a Epáfras que tinha levado as notícias, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que o Senhor abençoe a sua palavra e a aplicação aos nossos corações. Os irmãos podem sentar-se. Nós vimos na semana passada o versículo 9 e a importância deste conhecimento. Paulo queria não apenas um bocadinho de conhecimento, ele não queria conhecimento médio, ele não queria muito conhecimento, ele queria conhecimento total, pleno absoluto. Ele quer um conhecimento tão grande que ele descreve esse conhecimento como transbordante. Estão a transbordar de conhecimento. Não sei, aqui ainda há alguns alunos de ensino secundário. Há aqui alguns alunos de, de faculdade. Lembram-se quando a gente estuda, 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 estuda e chega a um ponto que vamos para o exame e a gente costuma brincar que não balança muito a cabeça que é para não cai, não é? Vamos ali à espera de chegar ao exame que é para derramar tudo em cima do professor. Transbordando de conhecimento. Paulo quer que os crentes da Igreja de Colossos transbordem de conhecimento do quê? Biologia... Física, química, matemática, política, ética, não. Ele diz que vocês possam transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Se vocês entenderem a vontade de Deus, vocês precisam compreendê-la. Este é um objetivo, é fundamental para a vida do crente. Paulo está a falar sobre discernimento prático, irmãos. Conhecimento, como nós temos ouvido várias vezes o pastor Samuel lembrar-nos, tem a ver com experiência, com proximidade. Com proximidade tem a ver com, com viver junto com tem a ver com conhecer verdadeiramente de, uma, de, uma, de, de um viver juntos e isto leva o conhecimento da vontade de Deus leva o crente a ter um discernimento que nos ajuda a perceber e distinguir o bom do mal o certo do errado mas mais do que isto o bom do ótimo o certo do que é a vontade de Deus mas não é a mesma coisa? não, irmãos evidentemente que a vontade de Deus nunca vai ser errado. Mas nem tudo aquilo que é certo pode ser necessariamente naquela hora o que Deus quer. Exemplos, não é? É sempre mais fácil dar um exemplo. O Senhor quer que nós preguemos o evangelho sim, foi Jesus que mandou. É certo falar dos dos às pessoas, sem dúvida absolutamente nenhuma. Então por que que a Bíblia diz que quando Paulo quis ir pregar na Ásia, o Espírito Santo o impediu? Não era o tempo de Deus. Era certo? Era. Era bom? Sem dúvida nenhuma. Era excelente que ele pregasse na Ásia? Com certeza. Era o que Deus queria para ele naquela hora? Não. O conhecimento da vontade do Senhor nos leva a discernir não só o certo e o errado, irmãos. Isso é relativamente fácil. Até aquele que não tem a Deus, que não segue o Senhor Jesus, pode eventualmente ter algum discernimento do certo e do errado. Mas conhecer a vontade do Senhor nos leva mais fundo a perceber o que é bom e o que é ótimo. O que é correto, mas mais ainda, o que é correto e é a vontade de Deus neste momento. E isso nós precisamos, porque isto vai nos levar a lidar com a nossa vida. Vida pessoal, o trabalho, a criação dos nossos filhos, o casamento, as relações interpessoais, o nosso lazer, a nossa prática religiosa, como falamos, como agimos, como respondemos. Tudo isto tem a ver, a vida é feita de escolhas e as escolhas são baseadas em conhecimento. Quando vamos escolher, se nós conhecemos a vontade de Deus, estamos capacitados para conhecer melhor. E para que Paulo quer que os crentes, para que é que ele quer que os crentes em Colossos tenham pleno conhecimento da vontade de Deus? Então o versículo 10 explica, e ele diz de forma muito clara: para que possais andar dignamente diante do Senhor Paulo gostava imenso desta expressão os irmãos já ouviram hoje de manhã na carta aos Efésios para que andeis quando Paulo fala andar ele não está a falar de andar, de andar na rua ele está a falar da vida porque de certo modo a vida é uma caminhada e aqui cabe sempre a pergunta e você está caminhando para onde? a vida é uma caminhada está a andar para algum lado sabe para onde é que está a ir é que algumas pessoas estão a andar mas não sabem para onde se perguntarmos qual é o destino olha, é o que calhar mas às vezes sem pensarem para onde é que vão sem saberem qual é o seu destino continuam caminhando na sua vida e depois ficam zangados quando chegam a certos lugares e dizem, mas não era aqui que eu queria vir mas se você não sabe para onde vai se não sabe para onde está andando isto é muito complicado, é muito grave Paulo não queria que os crentes simplesmente andassem de qualquer maneira, ele quer que eles andem de uma certa maneira com convicção e que eles andem de forma digna. Também esta manhã ouvimos, porque as duas mensagens estão ligadas, a da manhã e de agora, de forma prática. O apóstolo Paulo começava as suas cartas com teologia e depois passava para a parte ética. A teologia para Paulo, a base do conhecimento, era muito importante, mas esse conhecimento não era só para encher a cabeça, era para depois ser aplicado na vida. Normalmente a teologia de Paulo resultava em duas coisas. Nas suas cartas nós vemos sempre isto acontecer. E é bonito porque quando nós pensamos em teologia, normalmente muitos crentes quando pensam em teologia e doutrina fazem cara feia. Hum, teologia, isso é para o seminário, isso é para quem está... Irmãos, é conhecimento, nós precisamos dele. E o conhecimento para Paulo sempre resultava em duas coisas. Louvor e prática. Paulo termina os momentos de grande teologia das suas cartas em adoração na carta aos Romanos ele chega a um ponto tão alto que ele diz assim, oh mistério oh que coisa extraordinária já viram isto? isto é o que Deus faz a mente de Deus, quem pode entender a mente de Deus? Ele está transbordante ele está, ele está numa alegria numa felicidade que ele tem que louvar a Deus mas depois da doxologia ou seja, da adoração vem a aplicação prática então tendo em conta o conhecimento e o que este conhecimento desperta em nós louvor, ele diz então agora olha isto em termos práticos Funciona da seguinte maneira. E é o que ele diz. E é o que Paulo diz aqui. Ele diz, eu, eu oro para que vocês estejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Para que possam andar dignamente. Para que possam andar de forma digna. Ele usa 29 vezes nas suas cartas esta expressão andar, no sentido de viver. Conhecimento prático da vida, irmãos. E o conhecimento prático nos leva a viver de forma digna, nos leva a estar dentro da forma correta de viver. Exemplos. São sempre fáceis. Imagina que o irmão pega agora o seu carro antes de ir para casa, se é que veio de carro, e resolve andar aqui pelas ruas da nossa cidade, acelerando a 120 km por hora. Primeiro, eu aconselho vivamente a que não o faça. Mas se o fizer, há uma probabilidade muito grande de ser parado pela polícia. E provavelmente vai ser multado, e mais ainda, é muito provável que perca a sua carta, porque andar a 120 km por hora dentro das ruas da cidade é um, uma, uma pena grave, não é um erro grave, porque não se pode fazer isto. Alguém que faça isto está a mostrar o quê? Falta de conhecimento. E você não pode ser parado pela polícia e dizer que simplesmente não sabia. Há um limite de velocidade para se andar dentro... Das localidades. E se você tem a carta de condução, devia saber isto. Este conhecimento é muito importante, porque se você tem este conhecimento, então pode aplicá-lo na vida. Há um princípio estabelecido, que é o limite de velocidade. Você precisa conhecer este princípio. E ao conhecer este princípio, aplica-o na prática. E o que é que vai acontecer? Vai andar na rua de forma digna. Ou seja, a polícia não vai pará-lo. Você não vai ter uma multa. Vai ser considerado alguém que está agindo corretamente princípio, conhecimento, vida. Você entra num supermercado, imagine e esta cena pode ser perfeitamente replicada ainda nos dias de hoje. Imagina que a gente fosse buscar alguém, e eu já vi esta cena, não é? foi um índio que foi trazido de uma, de uma tribo na América do Sul, lá no meio do mato, não conhecia a cidade, nunca tinha estado no contexto urbano, e ele foi levado a um supermercado. E quando ele chegou no supermercado ficou entusiasmadíssimo, aquilo é? estava cheio, cheio, cheio de produtos. E ele está acostumado ainda a viver num sistema de caça e de pesca, de recolha de alimentos na floresta. E ele chegou no supermercado e eram corredores e corredores de produtos. E ele reparou que havia muitas coisas iguais, repetidas. Eram aos montes e eram várias iguais. Então ele concluiu, se há tanto, então não há problema nenhum se eu levar um bocado. Então ele chegou e começou a pôr algumas coisas no carro para -se ir embora. Não, 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 não pode, não, você não pode fazer isto, não é? Você não pode chegar no supermercado e pagar simplesmente aquilo que quer e ir-se embora. Se alguém parar na entrada, mas, mas há muito, há uma abundância, não é? E ouvi dizer que ainda há mais lá no armazém. Vocês não vão sentir falta deste bocadinho que eu estou a levar. Porque há um princípio que diz que aquilo que está exposto no supermercado tem um preço e para você poder levá-lo tem que pagar. Ou seja, é preciso que este princípio seja conhecido por si. Você tem que saber que ele existe para depois poder vivê-lo. E se você fizer isto, vai ser considerado alguém digno Foi às compras, pegou as suas coisas, colocou no carrinho E passou na conta e pagou para poder levar para casa Na vida espiritual, irmãos, a coisa funciona da mesma maneira As coisas mais importantes da vida também são assim Há princípios que foram estabelecidos por aquele que nos criou estes princípios estão aqui, estão escritos, estão estabelecidos, foram dados. De forma especial são dados àqueles que dizem que são do Senhor e que aceitaram Jesus e que disseram a Ele que o criam como seu Salvador e também como Senhor das suas vidas. Estes princípios têm que ser conhecidos para que nós possamos viver uma vida digna. É isto que Paulo diz. Eu espero que vocês conheçam. Conheçam os princípios, entendam a vontade de Deus para poderem viver de forma digna. O mundo em que nós vivemos, irmãos, tem tentado abolir os princípios. O mundo em que vivemos, a cultura em que habitamos, diz hoje que já não há absolutos. Que não há verdades definitivas. Nós vivemos uma época de uma ética que é fluida. Agora estão a querer legislar a morte. O suicídio. Então vamos... As pessoas estão muito doentinhas, aquilo está muito mal. Em vez de darmos assistência em vez de acompanharmos, em vez de prestarmos a ajuda necessária, em vez de darmos o apoio físico e psicológico que a pessoa precisa, está a coisa muito complicada. Quer-se ir embora? Então não seja por isso. A gente tem aqui uma injeção para você resolver isto. Já existem países na Europa, irmãos, onde está-se a discutir e a debater bem à frente de Portugal, não é? Se este tipo de, 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 de medicação vai ser vendida na farmácia. Pode ou não? não está muito cansado, a vida está muito difícil olha, passa na farmácia, compra o kit chega em casa e o assunto está resolvido ainda não chegamos a este ponto, mas irmãos se for aprovado aquilo que querem aprovar será o primeiro passo para nós chegarmos lá cultura de morte, irmãos, cultura que quer abolir os princípios que foram estabelecidos por Deus em 1954, William Golding um escritor inglês escreveu um livro chamado Lord of the Flies Senhor das Moscas é um livro muito interessante É um livro passado no contexto da Segunda Guerra Mundial onde que as crianças não podiam ficar nas cidades inglesas Por causa dos bombardeamentos nazis Então um grupo de meninos de uma escola particular inglesa Todos filhos de gente de boa, de bem, de alto nível de Filhos de senhores, aristocratas São colocados num avião para serem levados para um lugar seguro Mas na viagem o avião deles cai numa ilha deserta no meio do pacífico e, de repente, sobrevivem os miúdos, não sobrevive nenhum adulto. E temos um bando de rapazinhos, juniores, muito divertidos, que se encontram sozinhos, sem pais, sem leis, sem controles, sem escola, sem polícia, sem nada, são só eles. E a história começa a se desenvolver das dinâmicas de liderança que vão existir dentro destes miúdos e como é que eles vão reagir diante de uma nova realidade em que não há princípios. Eles tentam estabelecer algumas regras, mas rapidamente as próprias regras que eles estabelecem deixam de ser cumpridas, até que chega a um ponto em que um dos miúdos mata um dos outros. E a coisa vai-se desenvolvendo de tal maneira que a certa altura da história nós achamos que aquilo vai terminar num grande massacre dos dois grupos de miúdos que se formaram e quando a coisa está no auge, chegam os adultos. E quando chegam os adultos, os miúdos como que de repente dão um estalo e eles deixam de ser aqueles selvagens que tinham se transformado e voltam a ser miúdos ingleses aristocráticos filhos de famílias de boas famílias, não é? E um dos oficiais que chega ali para poder resgatá-los comenta e diz assim, mas não é esta a maneira que nós esperávamos que filhos de gentlemen ingleses se comportassem, vocês estão a, a se comportar como, como bárbaros a matar-se uns aos outros, assim sem mais nem menos, a lei do mais forte, isto não pode ser isto não é aceitável e toda a história tem, uma, tem um fundo irónico por trás, porque os miúdos são libertados desta ilha e são repreendidos pela sua vida para voltarem a um mundo que está a viver aquilo que eles tinham vivido na ilha porque é a Segunda Guerra Mundial e estão a matar-se uns aos outros e é a lei do mais forte mundo sem princípios irmãos, nós não fomos salvos pelo Senhor Jesus para vivermos desta maneira num mundo sem Deus e sem conhecimento da sua vontade Paulo diz, eu espero e eu oro para que vocês estejam cheios do conhecimento da vontade de Deus para que possam viver de forma digna esta, esta expressão é, é, é uma expressão muito rica no seu original, significa de forma que não ofenda, que não entristeça, mas que honre, que traga dignidade, que enaltece, é uma palavra-chave no contexto do Novo Testamento, em que a cultura greco-romana, sobretudo aquela dos, dos povos que adoravam não é? os vários deuses da mitologia grega e romana, viviam muitas vezes no deboche. Então Paulo repete isso nas suas cartas. Aos de Salonicenses ele tinha dito para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Hoje de manhã nós lemos, Efésios 4.1 Rogo-vos eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. Conhecer a vontade de Deus habilita o crente a viver uma vida digna que agrada a Deus. E o apelo é a quem queremos agradar ou a quem estamos agradando com as nossas vidas. Talvez possamos dizer que a grande maioria das pessoas, se for honesta, vai dizer É nós mesmos O que nós conhecemos bem é a nossa própria vontade E vivemos de acordo com ela Mas essa vida é agradável a Deus? Para um crente em Cristo? Queremos agradar quem? Os outros? Não, eu não sou desse tipo que fica preocupado com o que é que pensa o vizinho Ah, é mesmo? Então antes de você descer para ir tomar café não se arruma um bocadinho em casa antes de ir? Diga lá, seja honesto. Sai de qualquer maneira. É? Dá ali um, pelo menos um jeitinho no cabelo, não é? Quem pode? Alguns não precisam dar jeitinho no cabelo. Mas você quando vai ao café, vai de qualquer maneira. Diga lá, seja honesto. Não é? Realmente não se preocupa com o que os outros vão dizer? Hum, talvez não seja bem assim. Nós temos que agradar a alguém nós vamos acabar por agradar a alguém. A quem é que nós estamos agradando com a nossa vida? O Apóstolo Paulo diz... Que nós devemos conhecer a vontade de Deus para que nós possamos ter a nossa vida centrada nessa vontade e desta maneira agradar o Senhor. E esta vida que agrada ao Senhor é que tipo de vida? E Paulo explica aí no versículo 10. Para que vocês possam viver dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. A expressão da frutificação é usada de forma repetitiva na palavra do Senhor. Foi o Senhor Jesus que usou inicialmente esta mesma ideia quando ele disse aos seus discípulos vocês não me escolheram, fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos dar fruto e ele deixou claro nas suas parábolas que ele ia avaliar, que ele ia julgar se havia fruto ou não na nossa vida. Certa ocasião, o senhor viu uma figueira numa época em que já se devia esperar algum tipo de fruto, e ele chegou junto à figueira, talvez viesse com fome, era logo de manhã cedo, cara, ele não tinha tomado o seu pequeno almoço e no caminho teve fome. E ele aproximou-se da figueira com ansiedade, para poder colher alguns figos saborosos para comer e para aproveitar, e quando ele chegou lá, não havia fruto. E algumas pessoas dizem: "E Jesus agiu em ira, não é? Ele amaldiçoou a figueira." Ele agiu sem, sem controle. Irmãos, Jesus tinha sempre controle. Ele aproveitou a oportunidade, foi para dar uma lição aos seus discípulos e disse, olha, Deus procura fruto. E é preciso que haja. É preciso que haja. Porque por aquela figueira não tinha fruto. Ela secou. E nunca mais pôde dar. Que tipo de fruto o Senhor espera das nossas vidas? Bem, irmãos, só isto por si dava uma mensagem inteira, não é? Mas, de forma simples tipo de fruto que nós podemos esperar. A Bíblia nos fala de várias coisas como fruto na vida de um crente. Por exemplo, ganhar almas para Cristo, ganhar outras pessoas para o Senhor, é fruto. Eu diria, irmãos, que é dramático. Dramático. Que alguém possa ser salvo pelo Senhor e passar a sua vida sem ganhar ninguém para Cristo. Como é que nós podemos... Dizer o que dizemos, cantar o que cantamos, ter esta expressão da fé que temos quando nos juntamos como crentes em Cristo e não transmiti-la a ninguém e não ter como alvo e preocupação e desejo e objetivo muito concreto, ganhar outras pessoas, partilhar... Nós vivemos num mundo em que as pessoas não têm este conhecimento, não têm esta paz, não possuem esta alegria, não conheceram ainda a segurança da salvação e nós vivemos ao seu lado, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, não partilhamos a nossa fé, não ganhamos alguém para Cristo, Isso faz parte da nossa frutificação. Mas a palavra nos diz que a adoração que nós prestamos ao Senhor com as nossas vidas é um fruto de adoração que é agradável ao Senhor. E não é só o que cantamos aqui, quando vimos aqui, cantar ou tocar ou fazer alguma coisa que diga respeito à música. Não, a adoração tem a ver com aquilo que nós fazemos, falar bem de. Quando nós declaramos a nossa fé, quando nós defendemos a nossa fé, quando nós falamos bem do nosso Deus diante dos outros, estamos a, a, a produzir fruto que é agradável ao Senhor. As ofertas que nós damos e que acabamos de fazer no culto, seja a oferta, seja o dízimo, seja a nossa contribuição, a Bíblia nos diz que ela é vista pelo Senhor como fruto que é agradável a Ele. É como se fosse sacrifício da nossa parte para poder abençoar o trabalho. O Senhor fica contente com isto. O auxílio que podemos prestar a pessoas que estão em dificuldade, o Senhor encara como fruto das nossas vidas e um dia Ele vai dizer claramente àqueles que o fizeram. Vocês fizeram a mim, foi a mim que vocês fizeram eu recebi como se fosse para mim, é fruto das nossas vidas. Quando nós nos comportamos de forma piedosa, quando as nossas palavras e as nossas atitudes são sábias, são com discernimento, são santas e são diferentes daquilo que nós encontramos no mundo, quando nós fazemos aquilo que diz que já não se faz mais, isto é fruto agradável ao Senhor. Porque pode ser que não se faça mais no mundo, mas nós não somos o mundo, irmãos. Nós não somos a maioria e nós não somos como os outros. Nós não somos toda a gente. Paulo termina este versículo 10. Bem, ele não termina o versículo, mas esta, esta linha de pensamento que ele está dizendo é esta. Ele diz, eu oro para que vocês possam ser cheios, transbordantes de conhecimento. não é? Que o conhecimento que vocês têm do Senhor possa encher-vos, até, até transbordar. Que vocês conheçam bem a vontade de Deus. E ao entender a vontade de Deus, vocês vão poder viver. Viver a vida que é digna, que honra. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que dá fruto. E a conclusão final é e que cresce no pleno conhecimento de Deus. Os irmãos percebem que começa e termina com conhecimento. Saber é poder. O que é que Paulo está a dizer, irmãos? Ele está a dizer que quando mais nós crescemos na prática daquilo que é a vontade do Senhor, mais nós vamos poder conhecê-lo. E isto é resultado do ensino direto dado pelo Senhor Jesus. Foi Jesus que ensinou isto. Quando? Naquele versículo que nós conhecemos e que inclusive de vez em quando cantamos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Porque o Senhor ia de certo modo gastar em nos dar conhecimento mais profundo dele mesmo se nós não mostramos interesse naquilo que ele já revelou. Imagino que você senta com alguém e você pensa que esta pessoa está interessada em conhecê-lo, em conhecê-la. Esta pessoa mostrou interesse, disse que estava a conversar comigo, não é? E sentamos, e a pessoa olha, olha nos seus olhos e diz assim, então, diga lá. Como é que está? Como é que estão as coisas? Não, está tudo bem, não, não digo, seja, diga sinceramente, como é, que, como é que está? E você pensa, uau, encontrei alguém que está realmente interessado em saber de mim. E você começa a abrir o seu coração e a contar aquilo que se passa consigo, mas nesse momento que você começa a abrir o seu coração, você olha para bem para aquela pessoa e você percebe, Ih, viajou, já não está aqui. Já lhe aconteceu? A gente pode estar a falar com alguém e a gente olha naquela pessoa e vê que ela não está a prestar atenção em nós. Já lhe aconteceu? Eu acho que sim, que acontece connosco todos, não é? E você está a falar e a pessoa, na verdade, não está ali. Está. Ficou ali, mas, não é? Não sei, às vezes no, no telefone, de vez em quando dá um que é para a gente saber que a pessoa não se foi embora, não é? A gente, se calhar, pôs no viva voz e foi dar uma volta pela casa, arrumar alguma coisa e, gente, e continua a fazer a sua vida. Mas está realmente interessado. E se nós tivermos esta experiência de estarmos a falar com alguém, estamos a abrir a nossa vida estamos a contar aquilo que se passa connosco e esta pessoa não mostra verdadeiro interesse, a minha pergunta é a próxima vez que ela convidar você para abrir o seu coração, vai abrir? Não. Desculpe, você não mostrou interesse verdadeiro. Para que é que quer é outra vez sentar comigo? Não tenho tempo para isso. Não tenho paciência. Agora imagina outra situação. Você vai realmente estar junto de alguém e esta pessoa procura saber o que é que se passa consigo. E quando você começa a falar, esta pessoa parece que... E esqueceu o mundo inteiro desligou tudo o que está à volta e ela debruça-se para poder se concentrar só a olhar para o que você está a dizer e você percebe que ela está a ouvir o que você diz mas está a olhar para a sua expressão está a perceber os seus gestos corporais está a absorver o que você fala e à medida que vão conversando ela vai ah, então deixa eu ver se eu perceber bem isto é assim, assim ah, pois ei é e os seus comentários e as suas expressões demonstram verdadeiro interesse e depois melhor ainda depois da conversa, tendo em conta aquilo que falaram e aquilo que você abriu do seu coração para esta pessoa, esta pessoa faz coisas em relação a si por causa do conhecimento que adquiriu antes, e você diz, Ih, não somente ouviu naquele dia, mas guardou está a responder de acordo com o conhecimento que adquiriu a meu respeito agora eu pergunto, se surgir uma nova oportunidade você vai aproveitar, claro esta sua mostrou-se digna. Ela está verdadeiramente interessada. Ela quer saber. Então eu vou passar mais. Eu posso me abrir. Eu posso confiar. Meus irmãos, a gente vem domingo à igreja. E a gente chega aqui e canta coisas tão bonitas. Ah, é o que a gente canta na igreja, irmãos. É fenomenal. O que nós dizemos ao Senhor é extraordinário. Mas depois, acaba o culto. E dependendo, alguns demoram mais do que outros. Mas eventualmente, vamos todos embora, não é? E depois, que a gente passa daquela porta lá. Será que o Senhor, ao olhar para nós, Ele, ele realmente recebe a, a mensagem de que estamos verdadeiramente interessados em conhecer a sua vontade? Passamos isso a Ele com as nossas vidas? É porque se passarmos, irmãos, o que vai acontecer é que, segundo Jesus diz, Ele vai se manifestar. Nós vamos conhecer mais. Vamos crescer no conhecimento. E não tenham medo, irmãos, porque não é possível nós chegarmos ao pleno conhecimento de quem Deus é enquanto estivermos neste mundo, nesta limitação. As limitações são muito poucas, irmãos. Há um dia destes eu parei para fazer algumas contas, tendo em conta aquilo que é a pregação, e olhei para a Bíblia e olhei para aquilo que é preciso transmitir e olhei para aquilo que tem-me surgido como desafio de transmitir aos irmãos e eu cheguei a uma conclusão. Por um lado, boa. Por outro lado, <risos> enfim, não sei bem o que dizer. É que eu não vou conseguir pregar aos irmãos a Bíblia toda antes de morrer. Não vou, não consigo. Não vai faltar material. Eu não vou conseguir terminar. Para transmitir aos irmãos tudo aquilo que a palavra diz, da forma como ela merece ser transmitida, e ter em conta a qualidade daquilo que nós queremos transmitir para os irmãos de forma séria, não dá? Pastor, mas o pastor ainda é relativamente novo, quantos anos tem de pregação? 20, talvez. Bem, ninguém sabe quanto tempo a gente tem, mas mesmo que fossem muitos anos, irmãos, não vai dar. Então não tenha medo, porque o conhecimento de Deus que você precisa adquirir não vai acabar. Há sempre mais. Deus é infinito. Há sempre mais para conhecer. O que nós temos é que crescer nesse conhecimento, nesta intimidade. E é isso que Paulo diz. Olha, eu oro para que vocês conheçam. Porque se vocês conhecerem bem a vontade do Senhor, não um bocadinho, bastante, vocês vão poder viver de forma digna. E quando viverem desta maneira, vão agradar ao Senhor. Ele vai ficar feliz. Ele vai encontrar em vocês fruto. Que é digno. Fruto que realmente é o que Ele espera. E por causa deste fruto, ele vai-vos dar ainda mais conhecimento. E vocês vão crescer ainda mais. E vocês dizem assim, mas pastor, tudo isso só hein, é um peso muito grande sobre nós. É? É, o pastor está a colocar aqui cada vez mais... É? A gente já está começando a curvar de tanta coisa que está em cima. Nós precisamos disso e mais aquilo e mais aquilo e mais aquilo outro. Mas calma, meu irmão, porque o versículo seguinte vai explicar que isso não é feito na nossa força. Porque se fosse na nossa força, nós não íamos conseguir. E aqui está mais um dos milagres e das coisas extraordinárias das diferenças do cristianismo. Ele não nos apresenta uma conta que nós não podemos pagar. Ele nos apresenta uma conta paga. A conta é altíssima, mas não se assuste. Você não precisa tirá-la, não. Você não precisa pagar na conta, não. Alguém pagou. Você precisa usufruir. Claro que existe uma parte que é a nossa responsabilidade. Mas a força, o poder para viver desta maneira, não está em nós. É nos dado pelo Senhor. Mas, tendo em conta o adiantado da hora, hoje não dá para a gente ver o que é que acontece. Mas eu prometo aos irmãos que se estivermos todos vivos e eu estiver aqui de mim que vem, a esta hora eu vou continuar a mostrar aos irmãos o que é que o texto nos fala. Desta coisa extraordinária que o apóstolo Paulo ensina, sobre o conhecimento da vontade de Deus, que nos leva a viver de uma forma digna, agradável, frutífera e que cresce no conhecimento. Esta é a diferença que o Senhor faz nas nossas vidas, irmãos. Ele quer e Ele pode fazer. Cristo em é minha vida, Ele veio para mudar o meu viver. Cristo em é minha vida santifica o meu querer. Ele deu-me tudo, vindo morrer em meu lugar, Cristo em minha vida trouxe paz e perdão sem paz. Vamos ficar de pé e cantar, irmãos, para terminar.